0: Politik mit Links. Der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis.
1: Ich begrüße alle ganz herzlich. Unsere nächste Folge, unsere nächste Staffel, kann man fast sagen, zum Thema Lobbyismus beschäftigt sich mit der Landwirtschaft. Jetzt könnte man sagen, Agrarlobbyismus, naja, das ist ja wohl etwas, was gar nicht so in die Tiefe geht, aber... Es geht beim Agrarlobbyismus um den Profit auf Kosten von Mensch, Tier und Natur. Und ich habe zwei Gesprächspartnerinnen, eine Gesprächspartnerin und einen Gesprächspartner dabei, auf die ich mich sehr freue, denn das wird richtig spannend. Einmal die Maria Neuchel, sie ist äh, Mitglied des Europäischen Parlaments und sitzt im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Und zum anderen den Christian Rollmann, er ist Pressesprecher des Netzwerkes Wir haben es satt. Beide höchst aktiv, genau in diesem Themenbereich. Und ich sage mal, ja, wo kann denn die Agrarlobby lobbyieren? Äh, ich meine, es geht um das Getreide, das wächst, es geht um die Tiere. Aber was ist denn da so als Lobbyismus zu nennen? Könntet ihr da mal einen Einstieg wagen? Maria? Dann fange ich einfach mal an. Herzlichen
2: Dank für die Einladung. Und ja, wo kann die Agrarlobby lobbyieren Die Agrarlobby braucht keine Lobby, sondern sie ist direkt im Agrarausschuss mit uns dabei. Sie sitzt nämlich in Form von Abgeordneten direkt im Agrarausschuss. Und ich glaube, das ist wirklich beängstigend. Es gab eine Untersuchung von der letzten Legislaturperiode, da hieß es, von den 46 Mitgliedern im Europäischen Agrarausschuss sind 25 streng mit der äh, äh, Agrarindustrie verlinkt. Vier sind leicht mit der Agrarindustrie verlinkt, andere schwach und nur wenige, zu denen auch ich gehöre, haben keine persönliche Verlinkung, sei es zum Bauernhof oder zur Agrarlobby. Und das ist
1: wirklich beängstigend und das muss sich ändern. Worin wirkt sich das aus, Herr Rollmann? Wenn die Leute in den Ausschüssen sitzen und daheim ihren eigenen Hof haben oder ihre eigene Landwirtschaft, ähm, Hof ist da wahrscheinlich äh, etwas zu niedlich ausgedrückt, sondern ihre eigene Agrarindustrie haben, äh, dann kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich meine 76 zu 25, das ist ja immer noch die Mehrheit, die nicht dabei ist.
0: Genau, im Deutschen Bundestag sieht das ja auch durchaus ähnlich aus, da ist es auch so, dass da zwar viele Landwirte im Agrarausschuss sind, aber die vertreten leider nicht die Interessen der durchschnittlichen Bäuerinnen und Bauern, sondern die vertreten die Interessen der Agrarindustrie, der Lebensmittelindustrie und das ist natürlich ein Geschäft, wo viel Geld drin steckt, also das ist ein Milliardengeschäft in Deutschland, aber natürlich auch in Europa. und da werden ganz klar die Interessen von den großen Betrieben in der Landwirtschaft und der vor und nachgeordneten Industrie, Unterstützt von den Politikern und Politikern. Und da gibt es ganz viele Verzweckungen, Verquickungen zwischen der Industrie, zwischen dem Bauernverband, den Spitzen des Bauernverbandes, sagen wir ausdrücklich, an der Basis sind gute Leute. Aber es ist die Spitze, die da sehr eng verwoben ist mit allem möglichen. Und das ist natürlich ein Problem. Da hat auch keiner so richtig einen guten Überblick, weil es so viele Verwobenheiten gibt. Ja, das ist auf europäischer Ebene leider so und in Deutschland auch nicht anders.
1: Was wird denn da verhindert? Ich meine, bei den Gesetzen, um die es geht, da geht es ja dann auch im Prinzip um Umweltschutz. Es geht ja auch äh, um Standards zum Thema Glyphosat zum Beispiel. Es geht auch um äh, Etikettierung oder Qualifizierung bestimmter äh, Produkte. Könnten Sie da einfach mal, Herr Rollmann, auflisten? Und Maria, du würdest dann sicherlich ergänzen, um was geht es da ganz konkret für Verbraucherinnen und auch Verbraucher?
0: Ja, also wenn man nochmal anfängt, die Spitzen des Bauernverbandes stellen sich halt da als eine Gewerkschaft der Bäuerinnen und Bauern. In Wirklichkeit machen sie aber eine Politik für große Konzerne, für die Betriebe. Und da geht es darum, Beton anzurühren und dafür zu sorgen, dass sich nichts ändert. Also konkret, dass weiter die Konzerne wie Bayer, wie BASF, ihr Saatgut, ihre Pestizide verkaufen können. das an diesem agrarindustriellen Modell, was sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgesetzt hat, einfach nichts ändert. Und das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist auch die Verteilung der Subventionen. Wenn wir sehen, wie da die CDU, CSU zusammen mit dem Bauernverband sich weiter dafür einsetzt, dass weiter mit der Gießkanne Landbesitz belohnt wird, das ist natürlich auch ein Problem. Also in der EU werden ja pro Jahr knapp 60 Milliarden Euro an die Landwirtschaft bezahlt. In Deutschland sind es über 6 Milliarden und trotzdem sehen wir zu, sehen wir die ganze Zeit, wie Betriebe schließen müssen im großen Stil, die 100.000 Betriebe in den letzten zehn Jahren in Deutschland dicht gemacht haben und das ist natürlich auch ein massives Problem und da muss sich was ändern. Also wenn wir sagen, dass die Höfe erhalten werden sollen, wenn Umwelt und Klima geschützt werden soll, wenn die Tiere besser gehalten werden soll, da muss sich was ändern und leider gibt es da sehr viel Bremsen aus der Politik. Ähm, wenig äh, Fortschritte, die ähm, auch dann den Interessen der Bevölkerung ähm, einerseits entsprechen und andererseits den Bauern und Bauern natürlich auch eine Perspektive geben. Das ist natürlich ein großes Problem, mhm. dass da seit Jahren eigentlich keine Politik gemacht wird, die uns in die
2: Zukunft bringt.
1: Liegt das daran, Maria, dass immer noch 95 Prozent der Fläche konventionell bewirtschaftet wird?
2: Das möchte ich nicht unbedingt in einem Atemzug nennen, dass die konventionelle Bewirtschaftung oder die Biobewirtschaftung hier den Unterschied macht, was die Lobbyierung betrifft. Das, denke ich mir, ist wichtig, wichtig zu benennen. In Europa erlebe ich es so, dass die Lobbyvertreter in unserer Ausschusssitzung, Neben meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sitzen, und es kam schon vor, dass ein Lobbyvertreter der Industrie während der Ausschusssitzung zu meinen Mitarbeitern sagt, wie könnte denn so eine Pressemitteilung rausgeben? Es gibt also auch nicht mal eine örtliche Trennung. Das heißt, Stühle, die für uns Abgeordnete sind die Stühle in den ersten Reihen mit Namensschilder belegt. Aber dann ist mehr oder weniger freie Platzwahl und da sitzen Lobbyvertreter daneben und immer wieder merkt man auch, wie Blicke ausgetauscht werden und wie man manchmal das Gefühl hat, Abgeordnete sind unter der Kontrolle, wirklich unter der Kontrolle, nicht nur, nicht nur im Nachhinein, sondern auch während der Sitzung, ob sie die richtigen Worte wählen, ob sie sich für das angeblich Richtige einsetzen. Man muss ja auch immer sagen, wer sitzt denn nicht im Agrarausschuss? Und nicht im Agrarausschuss sitzen Vertreter und Vertreterinnen, die eigentlich fürs Wasser kämpf kämpfen. Nicht im Agrarausschuss sind Vertreter und Vertreterinnen, die, die äh, sich für die Bienen stark machen. Natürlich mache ich das auch und würde das für mich in Anspruch nehmen. Aber die Mehrzahl der Abgeordneten haben das Gefühl, es ist eine Berufsständevertretung. Der Agrarausschuss ist ein Landwirteausschuss. Und das kann nicht sein, denn Landwirtschaftspolitik, ist was anderes als Landwirtepolitik. Diesen Unterschied haben viele noch nicht begriffen.
1: Das ist eine wunderbare Erklärung. Aber du hast jetzt gerade gesagt, Wasserschutz als Beispiel. Und ich habe eingangs gesagt, Profit auf Kosten von Mensch, Tier und Natur. Würdest du dann sagen, dass es ein politisches Ziel sein muss, dass man nicht nur einen Ausschuss für Landwirtschaft bildet, sondern für Landwirtschaft und Umwelt ja, und der müsste sogar noch eins weiter äh, äh,
2: inkludieren, nämlich Landwirtschaft, Umwelt und Klimapolitik. Denn es kann ja nicht sein, dass wir einen Raum im Parlament, und es ist ganz egal in welchem Parlament, ob es der Bayerische Landtag ist oder das Europaparlament, dass wir einen Raum haben, in dem wird Landwirtschaftspolitik gemacht, einen anderen separaten Raum, in dem wird Umweltpolitik gemacht. Das muss sich verzahnen, das muss gemeinschaftlich gedacht werden und muss auf, man muss aufhören damit, das in zwei unterschiedliche Kategorien zu denken. Erst dann werden wir verstehen, dass doch die Landwirtschaftspolitik die Umsetzung der umweltpolitischen Ziele ist. Die Fläche brauchen wir doch, um diese Ziele umzusetzen. Und ich bin der Meinung, wir müssen starke Partner sein für Landwirte, die ihre Verantwortung übernehmen. Und das sind Subventionen auch gerechtfertigt.
1: Aber es muss klar sein, dass sie für die Gesellschaft arbeiten. Ja, es ist wunderbar. Vielen Dank. Und ich will jetzt einfach mal mit Ihnen, Herr Rollmann, den Einstieg wagen in ein Thema Saatgut. Also das hat mich ja echt entsetzt. Ich bin Gesundheitspolitikerin und nicht täglich mit dieser Problematik äh, befasst. Ähm, mit anderen, aber nicht mit Landwirtschaftlichen und vor allen Dingen auch nicht mit der Situation, der, der, der Saatgut, äh, wie soll ich sagen, Vermarktung. Vermarktung, glaube ich, ist da der richtige Begriff. Da gibt es vier große Firmen, die haben die Hand über die Saatgutherstellung. Könnten Sie diese, diesen Aus die Auswirkungen einfach mal darstellen, was das bedeutet. Vielleicht auch für den indischen Bauern, vielleicht auch für den Bauern auf der Schwäbischen Alb. Also es betrifft ja dann im Prinzip die komplette Landwirtschaft, wenn vier Firmen sagen, das ist unser Saatgut und ihr müsst es verwenden.
0: Ja, also es gibt ein altes äh, Sprichwort in der Landwirtschaft, äh, das heißt, es äh, geht, ähm, wer die Saat hat, hat, das sagen, und das ist natürlich äh, richtig. Also wer Saatgut hat, äh, noch dazu. Patente darauf und vielleicht passende Pestizide kann natürlich ähm, viel Macht da ausüben und die Bäuerinnen und Bauern äh, auch leicht in Abhängigkeit drängen. Das ist, sieht man im globalen Maßstab, aber auch in Deutschland. Und da mischen zwei Konzerne ganz vorne mit, nämlich Bayer, weiß man nicht so sehr, weil es jetzt mehr mit Pestiziden verbunden wird, und BASF die einen großen Teil, großen Teil des, ähm, des Bayer Saatgutgeschäfts übernommen hat, im Zuge der Monsanto-Übernahme, weil äh, das sonst ähm, nicht gegangen wäre, weil die ähm, sozusagen Kontrollgremien dann nicht zugestimmt hätten. Und äh, ja, das ist eine, natürlich äh, eigentlich eine traditionell bäuerliche Angelegenheit, Saatgut zu vermehren und dafür zu sorgen, dass man im nächsten Jahr wieder was äh, auszusehen hat. Und äh, da wollen diese Konzerne rein in das Geschäft, weil das ist natürlich auch ein Milliardengeschäft, wenn das äh, Saatgut da äh, speziell nochmal ähm, vermarktet werden kann und dazu, wie ja schon gesagt, also... Darf äh, ich
1: da mal dazwischen fragen.
0: Nicht, Also es ja. ist
1: den Bauern nicht verboten, selber Saat zurückzuhalten für die Aussaat des nächstes, für das nächste Jahr. Aber so wie ich... Ihn Nein, tue, das
0: ist eben nicht gibt verboten.
1: Es ja, gibt es ja, äh, ist die Wiederaussaat äh, gar nicht mehr möglich.
0: Es gibt spezielles Saatgut, das lässt sich nicht vermehren. Das ist das Konzernsaatgut. Und es gibt aber auch natürlich bäuerliche Saatgutvermehrung, die findet auch weiter statt. Nur, wie Sie ja schon gesagt haben, es gibt eine extreme Marktmacht und da wird es für die Kleinen natürlich immer schwieriger, damit zu halten. Das ist im Saatgutbereich genauso wie im Lebensmittel, oder Einzelhandel oder in anderen Bereichen da gibt es dann kaum noch Alternativen. Aber es gibt die Alternativen und ähm, natürlich gibt es auch äh, Bio-Saatgut und samenfestes Saatgut, ja. das sich äh, vermehren lässt. Und das ist ein ganz wichtiges bäuerliches Prinzip und die ähm, Konzerne, die mit Gentechnik, mit äh, Pestiziden und mit Saatgut ihr Geschäft machen, die haben eigentlich mit einer bäuerlichen Praxis nichts zu tun. Das ist äh, ihr Geschäftsmodell, auf das sie Chemiekonzerne ähm, jetzt gekommen sind äh, in den letzten Jahren und das muss einfach auch in die Schranken gewiesen werden. Ist ein ähnliches Thema ist zum Beispiel Landraub, wenn wir da mal drauf gucken. Also da hat auch der, äh, der, der Bauernverband hat eine enge... Äh, ja, oder hat sozusagen eine, 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 eine zentrale Rolle da drin, Land, was eigentlich für landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung stehen müsste, an Investoren zu verkaufen. Es gibt das Beispiel von einem thüringischen, thüringischen Bauernverbandspräsidenten, ehemaliger Bauernverbandspräsident, der mehrere tausend Hektar an die Aldi-Stiftung, die Aldi-Erben verkauft hat, die damit jetzt spekulieren, sozusagen sich gekauft haben als eine Wertanlage und genau als eine Investition. Und da ist es auch so, dass immer mehr Zugriff von außerlandwirtschaftlichen Instanzen eigentlich auf die Landwirtschaft stattfindet und das muss natürlich gestoppt werden. Und da hat der Bauernverband eine ganz zentrale Rolle. Nicht umsonst sitzt zum Beispiel der Herr Ruckwied in, ich glaube, 18 Aufsichtsräten von allen möglichen Agrarchemie- Versicherungsbankkonzernen und ähm, ja, da sozusagen in deren Interesse wird dann natürlich auch die Politik gemacht. Und leider ist es ja auch so, dass es dann bis ins Ministerium und bis an die Spitze des Ministeriums geht. Wenn wir mal an die Glyphosat-Entscheidung von dem Herrn Schmidt, dem Vorgänger von der Frau Klöckner, als Agrarminister denken, der hat ja gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung äh, in... Das war
1: ein großes Düssel Ärgernis. Ich war dabei. Also das war wirklich ein großes Ärgernis. Aber irgendwie hat er das Teflonmäßig weggesteckt.
0: Ja, ja, er hat gesagt, so ist er halt der Schmidt und hat es einfach gemacht. Da würde ich auch mal die Frage an die SPD stellen, ob man das nicht hätte eher zum Politikum innerhalb der Koalition machen müssen, dass so einfach die Geschäftsordnung gebrochen werden kann müssen. für genau. die Interessen von Bayer, von Gott. einem deutschen Chemiekonzern, der Monsanto übernommen hat und damit natürlich äh, Milliarden mit diesem Glyphosat macht.
1: Maria, Ma Maria, was hätte man alles noch machen müssen, wenn man hätte können bzw. Wollen?
2: Naja, was man zuallererst machen müsste, um jetzt einmal auch den globaleren Rahmen mit anzusprechen, zu verstehen, dass unsere Art der Landwirtschaft die ganze Welt beeinflusst. Und dieses, äh, jetzt ist es bei uns vielleicht noch so, dass die Landwirte gut an Saatgut kommen, aber diese Katastrophe, von der du gesprochen hast, hast, Saatgut, das sich nicht mehr weiter vermehren lässt, ist zum Beispiel in Afrika, aber auch in Indien wirklich eine absolute Katastrophe. Abhängigkeiten zu schüren, dass, dass bäuerliche Familien, die einmal in diesen Strudel kommen und einmal auf dieses Saatgut zugreifen, immer wieder einkaufen müssen und eigentlich in einer Abhängigkeit sind und somit die Eigenständigkeit verlieren. Deswegen stehen wir SPD im Europaparlament ganz klar dafür, dass Saatgut Menschenrecht ist. Genauso wie Wasser Menschenrecht ist. Und man merkt eigentlich eine Situation, dass menschenrechtliche Fundamente an jetzt zu Geld gemacht werden. Wasser in ähnlicher Weise wie Saatgut. Und in dieser Gemengelage soll ein Kontinent wie Afrika auf die Füße kommen. Und eigentlich verhindert Europa mit der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft über die Welt stülpen verhindert Europa, dass Afrika auf die Füße kommt, weil wir ja nicht nur nicht nur äh, Radios und, und, und Autos exportieren, sondern wir exportieren Ernährungsart, wir exportieren die Art und Weise, wie Landwirtschaft funktionieren soll und wir exportieren ja eigentlich genau das Falsche und drängen somit wirklich ganze Landstriche der Welt in die Armut und in die Abhängigkeit. Das ist, das ist wirklich äh, ganz, ganz bitter. Und äh, jetzt zu Herrn Schmidt, nochmal zum Landwirtschaftsminister Schmidt muss man ganz deutlich sagen, ja, es wäre wichtig gewesen hier, also der hätte sofort zurücktreten müssen. Das ist unglaublich, dass der das unbeschadet überstanden hat. Aber das ist auch wieder ein Zeichen, wie sehr die Agrarlobby die Hand über ihn hält. In anderen Bereichen hätte das kein Politiker überstanden. Aber es ist so, dass hier eine sehr starke Lobby existiert, die sich, äh, die sich in allen Ritzen der Ministerien befindet und die in den einen Teilen pushen und in den anderen Teilen äh, versuchen, äh, Bewegungen zu unterbinden, die oftmals auch gar nicht wirklich greifbar sind. Deswegen kann ich nur sagen, es ist, äh, es ist unsäglich wie, wie sich über Jahrzehnte hinweg hier ein Filz gebildet hat und wenn wir hier den wirklichen Bauern und Bäuerinnen helfen wollen und ich möchte noch einen weiteren Punkt sagen, wenn wir denen helfen wollen, die in der Landwirtschaft arbeiten, dann muss dieses System neu erfunden werden. Äh, vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit dem Bauernverband und der Bauernverband hat mir gegenüber ganz deutlich gesagt, sie sind ein Unternehmerverband. Und da sage ich ja, und wer kämpft denn für die Landwirte oder für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, abhängig beschäftigt arbeiten? Da wurde deutlich gemacht, das ist nicht es ist nicht ihre Spielweise. Es ist nicht ihre Spielweise. Und ich denke mal, dann muss man das noch mal zuspitzen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Der Landwirtschaftsausschuss ist ein Landwirteausschuss von selbstständigen unternehmenden Landwirten aber nicht von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten oder gar im Umfeld der Landwirtschaft unterwegs sind. Das ist echt bitter und hier müssen wir unbedingt tätig werden.
1: Also Saatgut ist das eine gentechnisch veränderte Produkt das andere. Auf diesen Punkt möchte ich ganz gerne zu sprechen kommen. Gentechnisch veränderte Futtermittel. Das eine gehört gekennzeichnet, muss gekennzeichnet werden, aber gentechnisch veränderte Futtermittel wissen wir nicht. Also die Soja, das Sojafuttermittel, das aus Südamerika kommt und wo viele, viele Quadratmeter erreichen müssen, das ist nicht gekennzeichnet. Wie wirkt sich das aus, Herr Rollmann?
0: Naja, wie sich das auswirkt, wissen wir natürlich nicht genau. Das ist ja das Problem an der Gentechnik, dass wir keine Erfahrungswerte haben. Es ist eine Risikotechnologie und dieses Experiment Machen wir jetzt alle ähm, unweigerlich mit, obwohl es ja eigentlich in der EU reguliert ist, dass keine Gentechnikpflanzen angebaut werden dürfen. Ja, es ist tatsächlich so, dies, äh, sowieso Soja, was aus äh, Brasilien, Argentinien, aber auch den USA kommt, ist äh, zum allergrößten aller Teil äh, gentechnisch verändert, entsprechend äh, auch abgestimmt mit den äh, entsprechenden Pestiziden von diesem äh, deutschen Konzern. Und ähm, ja, das äh, wird äh, hier viel verfüttert und ähm, ist ein Zeichen mehr, dass wir weg müssen von dieser ähm, massiven äh, Import äh, von ähm, Eiweißen, von Futtermitteln und ähm, auch natürlich mit dem Fleischkonsum runter müssen. Das hilft im Regenwald, das äh, hilft äh, den, äh, ja, das hilft den Tieren letzten Endes auch und das würde uns allen helfen. Das ist eigentlich was, was äh, stattfinden muss. Und nur leider gibt es dafür äh, nicht die politischen Mehrheiten. Und das liegt natürlich auch an diesem Fels im Agrarministerium äh, und den entsprechenden Ausschüssen. Mhm. Das, äh, Glyphosat war
1: ist, äh, ist schon mal unser Thema. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Maria. Glyphosat war schon gerade unser Thema. Äh, jetzt äh, haben wir ja nicht nur diese ganzen Verflechtungen, äh, gentechnisch veränderte Futtermittel, äh, Saatgutmonopole. Äh, wir haben auch das Thema Gutachten. Wer macht Gutachten, dass irgendwas irgendwie schädlich oder nicht schädlich ist? Das war ja ein Paradestück, ein Meisterstück beim Thema Glyphosat. Wollen wir da abschließend mal ganz kurz den Blick drauf werfen, weil ich fand, das ist ja sowas von eine Unverschämtheit, dass Gutachten herangeführt werden, bei uns im Parlament dann auf der Liste bei Anhörungen stehen, dass man dieses Gutachten bitteschön das beweisen soll, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, als äh, angepriesen bekommt. Aber wenn man dahinter guckt, weiß man, wer das Gutachten geschrieben hat. Und so geht es nicht nur beim Thema Landwirtschaft, sondern in anderen Bereichen auch. Aber beim Thema Landwirtschaft ähm, verbrauchen oder gebrauchen äh, Millionen von Menschen essen Dinge, die, obwohl offensichtlich von Interessensgemeinschaften geschrieben wurde, äh, wohlmeinend essen sie Dinge, die ihnen schaden.
2: Das kam ganz massiv raus im Pestuntersuchungsausschuss, Der hieß wirklich so, der hieß Pest. Es geht natürlich um die Zulassung von Pestiziden. Und im Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament ist es eine der, der äh, wichtigsten äh, Forderungen, dass einerseits werden Abgeordnete angehalten, wissenschaftsbasiert zu agieren und andererseits gibt es keine Wissenschaft mehr, auf die man sich stützen kann, weil es keine freie Wissenschaft mehr gibt, keine, keine Wissenschaft, die in staatlicher Hand ist. Am Schluss ist es genau so, haben wir Untersuchungsergebnisse, die von den Firmen erstellt werden, die später die Produkte auch herstellen. Und das ist unsäglich. Produkte werden hergestellt, werden in Tests geführt, können am Schluss oftmals auch gar nicht mehr wirklich kontrolliert werden, weil auch die EFSA, die Überwachungsbehörde, die eigentlich hier kontrollieren sollte, eigentlich nur nach Papier kontrolliert, keine eigenen Labors hat. Die Labors, die für die Kontrollen eingesetzt werden, werden von den Unternehmern bezahlt, die später die äh, Produkte herstellen. Welches Labor wird einem Unternehmer eine schlechte Werte äh, äh, diagnostizieren, wenn, wenn ich weiß, das ist mein späterer Arbeitgeber? Und das heißt, hier ist wirklich hier ja merkbar, dass das System nicht mehr stimmt. Das System, wer macht Gutachten? Das System, wer kann überhaupt noch Gutachten kontrollieren? Vom Know-how her. Und das System der EFSA. Die EFSA, die einerseits in Parma angesiedelt unsere Europäische Überwachungsbehörde wäre, aber die ganz offen sagt, mit unseren paar Leuten, die wir haben, und mit unserem Mandat, das eigentlich nur auf Formalien schaut, aber nicht auf die Inhaltsstoffe schauen kann, weil wir überhaupt keine eigene Labore haben. So kann eigentlich keine Kontrolle stattfinden. Und so passiert es, dass ein, ein Zug in Gang fährt, der gesteuert ist von, der, von den Firmen, die später verkaufen wollen. Und wenn es dann wirklich mal Gutachtensreihen gibt, die schlecht ausgehen, dann landen die in der Mülltonne und werden nicht publiziert, weil es momentan immer noch möglich ist, schlechte Gutachtenreihen abzubrechen und sie nicht zu publizieren. Deswegen sind in der Fachwelt sind auf einmal nur noch gute Gutachten unterwegs und alle, alle Dinge, die gegen zum Beispiel eine Produktion von Pestiziden sprechen, äh, sind im Mülleimer. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Abgeordnete können nur entscheiden, wenn sie Wissenschaft haben, die frei ist.
0: Um ja, da anzuschließen, in Deutschland gibt es ja den Wissenschaftlichen Beirat des Agrar- und Ernährungsministeriums, ein zusammengesetztes Gremium aus renommierten Forscherinnen und Forschern zu dem Thema und die veröffentlichen regelmäßig sozusagen zur Agrarpolitik, schreiben da spannende Sachen auf stellen fest, dass die ähm, Agrarpolitik nicht so zukunftsfähig ist, äh, wie äh, die Lebensmittelerzeugung nachhaltig gemacht wird, äh, wie viel es kosten würde, die Tierhaltung umzubauen. Äh, wird aber alles äh, konsequent vom Agrarministerium leider ignoriert. Und äh, das ist äh, sozusagen das Gegenstück dazu. Als eine sind natürlich gekaufte Gutachten, wie eben beschrieben. Und das andere sind äh, diese Gutachten von äh, ja, äh, renommierten äh, Leuten, die äh, im Auftrag des Ministeriums äh, forschen und dann äh, deren Resultate nicht ernst genommen werden. Das ist natürlich äh, absurd, ein Skandal. Und da muss man auch sagen, dass Frau Klöckner hier als Agrarministerin in Deutschland ähm, wirklich äh, sehr nah an Industrieinteressen ist. Das sieht man, wenn sie mit Nestle posiert oder für die Weltzeitung und Kaufland äh, Werbung macht ähm, und dann aber ihre eigenen äh, wissenschaftlichen Berater ignoriert, dann ist das schon äh, ein Armutszeugnis, muss man sagen.
1: Alles das fordert uns heraus, uns näher mit dem Lobbyismus in der Agrarindustrie und in der Agrarwelt zu beschäftigen. Das machen wir, das Forum Demokratische Linke, die Linken in der SPD, diese Gruppe. Nachdem wir die Finanzwirtschaft angeguckt haben und die Rüstungsindustrie, gucken wir uns jetzt die Landwirtschaft an. Bleibt dabei, seid interessiert, macht mit, denn wir wollen, dass Demokratie unverkäuflich ist. Und ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch für das spannende Gespräch. Dankeschön.